0: des Projekts Hashtag Visible macht Kinder psychisch erkrankter Eltern hörbar. Heute spreche ich mit Valentina über ihre Familiengeschichte. Valentinas Mutter ist bereits seit ihrer Jugend psychisch erkrankt und hat im Laufe der Zeit verschiedene Diagnosen bekommen, darunter eine bipolare Störung und eine schizoaffektive Störung. Aufgrund der Schwere der Erkrankung ist Valentina nach einer dramatischen Begebenheit schon in jungen Jahren bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Mein Name ist Nina Fuchs. Ich arbeite bei Promente Oberösterreich und bin für die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts Hashtag Visible zuständig. Getragen und umgesetzt wird Hashtag Visible von Promente Oberösterreich, dem Verein Jojo in Salzburg und von HPE Österreich. Das Projekt richtet den Fokus auf die Kinder psychisch erkrankter Eltern und bietet ihnen ein breites Spektrum an Unterstützungsleistungen. Dazu zählen Online-Beratung, erlebnispädagogische Aktivitäten, persönliche Beratungsangebote in unterschiedlichen Regionen Österreichs und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ein Thema, das trotz der Häufigkeit psychischer Erkrankungen immer noch ein Tabu darstellt. In dieser Folge des Podcasts von Hashtag Visible beschreibt Valentina im Interview, wie sie die Erkrankung ihrer Mutter erlebt, was sie widerstandsfähig gemacht hat und warum sie sich heute für ein Projekt wie Hashtag Visible einsetzt. Wie schon erwähnt, wuchs Valentina größtenteils bei ihrer Großmutter auf. An die einschneidenden Szenen der Abnahme erinnert sich Valentina noch heute. An diesem Tag war ihre Mutter besonders verwirrt. Während sie vollbekleidet unter der Dusche stand, wählte die damals junge Valentina aus Reflex eine Telefonnummer, die hinten auf dem Handy ihrer Mutter klebte. Als sie erschrocken feststellte, dass sich eine fremde Stimme meldete, legte sie aber sofort wieder auf. Was sie damals nicht wusste, es handelte sich dabei um die Nummer der Polizei. Als Valentina nach mehreren Überredungsversuchen ihrer Mutter schließlich auch noch voll angezogen in die Dusche stieg, klopfte es energisch an der Tür. Nachdem die Tür nicht geöffnet wurde, brachen die Polizeibeamtinnen schließlich die Wohnungstüre ein und fanden Valentina und ihre Mutter mit völlig durchnässter Kleidung vor. Ab diesem Moment kam Valentina in die Obsorge ihrer Großmutter. Denn das war der Augenblick, in dem für alle ersichtlich wurde, wie schlecht der Zustand von Valentinas Mutter tatsächlich war. Wie oft hast du deine Mutter nach diesem Vorfall gesehen?
1: Nach der Abwicklung der Obsorger damals gab es regelmäßig Treffen, anfangs gab es das aber nur unter Beobachtung einer Person vom Jugendamt, ich weiß nicht, wie regelmäßig das genau war, wöchentlich oder monatlich, aber das ging ziemlich lange so. Seit der Pubertät habe ich dann eigentlich kontinuierlich Kontakt mit ihr, wir telefonieren eigentlich alle paar Tage und treffen uns wöchentlich, meistens ruft sie mich von anderen Telefonen an weil oft fragt sie Personen auf der Straße um ein Handy, damit sie mich eben kurz erreichen kann. Wenn sie eben gerade eine stabile Phase hat, ist der Alltag eigentlich sehr gewöhnlich. Wir tauschen uns aus und sehen uns eigentlich auch regelmäßig. Aber wenn sie gerade tendiert, in eine instabile Phase zu rutschen, dann ist das manchmal etwas anders. Man merkt das schon an ihrem Verhalten. Sie sucht eben vermehrt Kontakt mit mir, ruft mich bis zu zehnmal am Tag an. Manchmal stellt sie mir auch Essen oder Müll vor die Tür.
0: Wie würdest du die instabilen Phasen deiner Mutter anhand von Beispielen beschreiben?
1: Bei meiner Mutter ist es nämlich sehr wechselhaft und es beginnt auch oft schleichend. Wir sehen uns eben regelmäßig und sind demnach natürlich auch öfter in Kontakt. Manche Treffen laufen reibungslos ab, aber andere hingegen führen uns oft im Streit auseinander. Bei meiner Mutter ist es so, sie tendiert hauptsächlich manisch zu werden. Anfangs wird sie sehr sprunghaft und möchte zum Beispiel einfach während eines Spaziergangs aus dem Nichts in den Bus steigen und irgendwo hinfahren. Andere Anzeichen bei ihr sind erhöhter Redebedarf, erhöhter Bewegungsdrang, teilweise sehr langsames Reden. Oftmals merkt man auch, wenn ihre Gedanken springen und ihre Erzählungen eigentlich gar keinen Sinn machen. Sobald die manische Phase sich bei ihr verstärkt und es in die psychotische Richtung verläuft, spürt man auch sehr stark ihre paranoiden Züge. Sie denkt vermehrt, wie schlecht ihre im Umfeld liegenden Menschen sind, dass ihr oder mir eben etwas Schlechtes angetan wird. Das kann manchmal auch ziemlich weit gehen bei ihr. Während ihrer paranoiden Züge wirft sie auch oft die Handy weg. Das ist dann eigentlich ein sehr kritisches Zeichen, weil man so die Verbindung zu ihr verliert. Bei ihr sind äußerliche Merkmale eben auch oft das Tragen einer Sonnenbrille zu jedem Wetter, egal ob es regnet oder ob ein Schönwetter ist. Manchmal zieht sie sich auch merkwürdig an und nimmt auch einen Koffer mit.
0: Wie alt warst du, als du verstanden hast, dass deine Mutter psychisch erkrankt ist?
1: Das erste Mal, so richtig, wurde ich dann aufgeklärt mit zwölf Jahren von einem Verwandten, der Arzt ist. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich, glaube ich, auch das erste Mal so richtig ihre Psychose mit, wo ich auch wusste, was das ist. Meine Großmutter hat mich oft versucht, davor zu bewahren. Aber ich habe doch echt vieles mitbekommen. Beispiele sind hierbei, meine Mutter stand sehr oft unangekündigt vor der Türe. Sie kaufte mir auch ständig Kleidung ein, die mir nicht passte oder die einfach nicht altersentsprechend war. Manchmal stellte sie uns auch Einkaufstaschen vor die Tür, wo sie irgendwelche Lebensmittel einkaufte. An manchen Tagen versuchte sie sogar, meine Großmutter und mich abzupassen, damit sie mit mir kurz Zeit verbringen konnte. Ich fand das damals manchmal ziemlich beängstigend und zog mich auch oft zurück.
0: Du hast schon einige Herausforderungen skizziert, aber noch einmal zusammengefasst. Was waren bzw. sind für dich die größten Herausforderungen am Umgang mit der psychischen Erkrankung deiner Mutter?
1: Also ich finde, die größte Herausforderung für mich war und ist auf jeden Fall das Thema, sich abzugrenzen. Es fällt mir nach so vielen Jahren immer noch so schwer, mich abzugrenzen. Einfach zu akzeptieren, dass man die Situation nicht ändern kann. Also dass man keine Kontrolle über die Krankheit seiner Mutter hat. Geduld und Verständnis ist auch oft ein Thema. Es ist schwer zu akzeptieren, dass die eigene Mutter gerade davon überzeugt ist, dass eben andere Personen ihr nur Schlechtes wollen. Das ist ja irgendwie so, als würde man einer anderen Person erklären müssen, dass die Wand weiß ist, obwohl die andere Person denkt, die Wand ist rot. Da ist die Frage, wer ist im recht? Welche Wirklichkeit stimmt eigentlich? Ich würde aber sagen, dass durch meine Therapie, die ich im Zuge meiner Ausbildung machen muss, immer besser damit umzugehen lerne. Es ist oft eine Herausforderung, die man sich immer wieder aufs Neue stellt, aber es ist auf jeden Fall ein stetiger Lernprozess.
0: Was sind im Nachhinein betrachtet und auf den Punkt gebracht, die wichtigsten Dinge, die du als Kind in diesem speziellen Lebensumfeld gebraucht hättest?
1: Ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet, mehr Liebe und Zuneigung der Familie, mehr Kind sein zu dürfen und mehr spielen. Das hängt mir oft hinten nach. Ich habe gemerkt, dass wenn man eben auch früh Verantwortung übernimmt, dass man da auch schon sehr früh verlernt, Kind zu sein. Man wird ernster und das finde ich oft sehr schade. Das ist bei mir eher kurz gehalten. Es ist sehr schwierig, diese Frage, finde ich.
0: Du hast sehr früh Verantwortung übernehmen müssen. Hast du das Gefühl, dass du besondere Fähigkeiten, Ressourcen oder Strategien durch die schwierige Situation entwickelt hast?
1: Ja, definitiv. Ich sage immer voll gerne, dass, wenn die Nacht noch so finster sein sollte, es immer einen Stern zu finden gibt. Alles Negative bringt doch irgendwie etwas Positives mit sich, auch wenn es vielleicht nicht gleich ersichtlich ist. Ich denke, durch meine Erfahrungen bin ich doch sehr widerstandsfähig geworden. Ich habe früh gelernt, dass das Leben nicht so rosig ist, wie es irgendwie oft dargestellt wird. Ich habe es so durch irgendwie gelernt, mit Niederschlägen besser umzugehen, was natürlich im Leben oft einen Vorteil mit sich bringen kann. Selbstständigkeit ist auch ein Thema, ja. Dadurch, dass ich früh Verantwortung übernehmen musste, wie du gesagt hast, vor allem bei meiner Großmutter und meiner Mutter habe ich eben vieles mitgenommen und komme eben auch eigentlich ziemlich gut alleine zurecht. Aber alles in allem glaube ich, dass, wenn man Erfahrungen richtig deutet, sehr viel daraus ziehen kann. Wie heißt es so schön, was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
0: Wie bekannt war oder ist eure Familiensituation in deiner unmittelbaren Umgebung?
1: Also damals in der Schule wurde ich schon oft auf meine Mutter angesprochen, da mich ja meist meine Oma von der Schule abgeholt hat. Ich habe dieses Thema eigentlich oft versucht zu vermeiden und ich wollte nicht über meine Mutter reden, weil ich irgendwie Angst hatte, verurteilt zu werden. Heute hat sich das aber geändert. Meine Einstellung zu dem Ganzen hat sich verändert, durch die tolle Rückmeldung, die ich irgendwie über die Jahre von meinen Freunden erhalten habe. Ich habe damit gelernt, offener umzugehen. Es ist alles auch in meiner Arbeit bekannt mittlerweile, meine Nachbarn wissen auch Bescheid. Ich verstecke mich eigentlich nicht mehr. Ich habe einfach gelernt, dass ich nichts dafür kann. Man schämt sich ja schließlich auch nicht, wenn die Mutter oder der Vater in einer Nierenerkrankung leiden.
0: Ab dem Moment, ab dem du dich geöffnet und über die Situation zu Hause gesprochen hast, hat sich dadurch etwas verändert, also hatte das einen positiven Einfluss auf dich?
1: Ja, schon. Ich meine, zu Hause konnte ich nicht viel sprechen, abgesehen von meiner Großmutter. Deswegen ist das natürlich schwierig zu beantworten. Aber zu Hause hat es keinen Unterschied gemacht. Im Umfeld habe ich einfach gemerkt, dass ich mehr Unterstützung von Freunden bekomme, dass ich merke, dass sie sich nicht abwenden, dass sie mich nicht ablehnen, sondern sogar schätzen für das, was ich ihnen erzähle.
0: Über Freundinnen und Freunde haben wir schon gesprochen. Aber hast du in deinem persönlichen Umfeld auch Unterstützung durch Verwandte, durch Lehrerinnen und Lehrer oder Ärztinnen und Ärzte erhalten? Und wenn ja, inwiefern?
1: Ja, also meine größte Unterstützung war auf jeden Fall meine Großmutter, solange es ihr zumindest gut ginge. Ansonsten habe ich mich in Notsituationen manchmal auch an meine Hausärztin gewendet. Sie gab mir auch eigentlich oft sehr hilfreiche Tipps, wie zum Beispiel mich an den PSD zu wenden. Aber ich merkte natürlich auch oft die Überforderung von außenstehenden Personen, die mit dieser Thematik einfach wenig zu tun hatten. Sonst haben mir ja auch Verwandte versucht, mich zu unterstützen. Das war aber nur bedingt möglich, da diese 400 Kilometer entfernt wohnen. Ja, sonst, wie du sagst, haben mir halt Freunde sehr viel Halt und Unterkunft angeboten. Und ja, ich bin oft an schlechten Tagen laufen gegangen, um mir meine Sorgen aus der Seele zu laufen. Das kann manchmal echt sehr befreiend sein. Musik ist eben auch ein weiteres Lebenselixier, denn die richtige Musik gibt einem wahnsinnig viel Hoffnung, Kraft und Durchhaltevermögen. Es gibt aber natürlich hier keinen Leitfaden, das muss halt jeder für sich selbst wissen, was einem gut tut. Aber ich finde, es ist halt wichtig, genau die Dinge zu wissen, die einem Freude bereiten im Alltag, wirklich auch einzubauen und ja, zumindest so gut es geht.
0: Kanntest du andere Kinder oder Jugendliche mit psychisch erkrankten Eltern? Oder hast du dich gefühlt, als wärst du die Einzige, die sich mit diesem Thema beschäftigen muss?
1: Leider kannte ich niemanden. Früher hatte ich wirklich das Gefühl, alleine zu sein mit diesen Problemen. Erst als ich eigentlich in der Selbsthilfegruppe von der HPE war, habe ich gemerkt, dass es auch andere Personen gibt. Ich habe in dieser Gruppe vier tolle Menschen kennengelernt. Personen, die sich wirklich mit den ähnlichen Sorgen herumschlagen, die man selbst hat, die ähnliche Erfahrungen teilen und die einen wirklich verstehen können. Das hat mir wirklich gut getan und ich hätte mir das früher nie vorstellen können, aber das war echt der beste Schritt, den ich gesetzt habe. Also das war eine große Bereicherung für mich, zu wissen, du bist nicht alleine.
0: Warum beteiligst du dich an Visible? Was ist deine Motivation, bei diesem Projekt mitzuwirken?
1: Ich finde, Visible ist ein unglaublich tolles Projekt, welches ich mir eigentlich auch oft in der Vergangenheit gewünscht hätte. Oft habe ich selbst gemerkt, wie schwer es ist, in gewissen Situationen auch die richtige Hilfestellung zu bekommen. Deswegen möchte ich gerne durch meine Beteiligung betroffene Kinder und Jugendliche ermutigen, sich auch Unterstützung zu holen. Ich weiß, dass der Charme eigentlich oft sehr groß ist. Ich kenne es sehr gut, aber ich hoffe, dass, wenn wir als Gruppe über unsere Geschichten und unsere Erfahrungen sprechen, andere vielleicht dazu bringen, über ihren Schatten zu springen. Vor allem in so einer Zeit, wie sie heute ist, mit der Pandemie. Ich finde, es ist hier umso wichtiger auf sich selbst zu schauen.
0: Du hast es bereits angeschnitten, aber warum braucht es in deinen Augen eine Sensibilisierungskampagne für die Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen?
1: um eigentlich sichtbar zu machen, was bisweilen oft unsichtbar ist. Ich finde, das passt sehr gut, auch vor allem zu dem Namen des Projektes, weil die Instigmatisierung von psychischen Erkrankungen läuft ja schon seit Jahren. Man versucht, Betroffene mit unzähligen Hilfsprojekten zu helfen. Doch ich finde, was oft vergessen wird, sind eben die Angehörigen. Die haben doch oft eigentlich einen schlimmeren Leidensdruck als Betroffene selbst. Aus diesem Grund, finde ich, braucht es solche Kampagnen für Angehörige wie eben dieses Projekt Visible. Die versuchen eben Unterstützung zu bieten in Form von Online-Beratung, mehr Informationen über die verschiedensten Krankheitsbilder, die viele Personen oft gar nicht wissen, oder eben psychotherapeutische Unterstützung.
0: Gibt es etwas, das du jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die mit psychisch erkrankten Eltern aufwachsen?
1: Ja, sehr gerne. Also in erster Linie möchte ich allen Hoffnung machen. Egal wie schwer und hoffnungslos manche Situationen erscheinen, denkt immer daran, dass es jemanden in eurem Umfeld gibt, der euch helfen möchte. Für alles gibt es Lösungen und Wege. Ich finde, ein erster Schritt ist oft hierbei, mit einem Freund zu reden, einer Freundin, einem Lehrer oder einem Verwandten oder sogar deinem Nachbar. Wenn man auch gar nicht mehr weiter weiß vor lauter Sorgen, dann gibt es auch so tolle Organisationen wie die HPE, Jojo, Promente. Oder eben auch diverse Telefonhotlines. Dort gibt es, finde ich, lauter tolle, empathische, ausgebildete und erfahrene Personen, die sich Zeit nehmen für euch, die gemeinsam mit euch Lösungen suchen und euch zuhören, weil ihr nicht alleine seid und das nicht mit euch alleine herumtragen müsst.
0: Das Projekt Hashtag Visible rückt das Thema Kinder psychisch erkrankter Eltern in den Mittelpunkt. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Website visible.co.at besucht. Dort findet ihr unter anderem auch einen Blog im Zuge dessen junge Erwachsene, die mit psychisch erkrankten Eltern aufgewachsen sind, aus unterschiedlichen Blickwinkeln von ihren Erfahrungen berichten. Auf der Hashtag Visible Website können Betroffene und Angehörige auch Online-Beratung in Anspruch nehmen. Wir freuen uns auch, wenn ihr die Menschen in eurem Umfeld über das Projekt Hashtag Visible informiert. Mein Name ist Nina Fuchs. Ich richte ein herzliches Dankeschön an Valentina für die Möglichkeit, ein so persönliches Gespräch zu führen. Ein großes Dankeschön gilt auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit.